0: 有时候下班不是那么的凑巧，听不到魏延大爷的直播，各位要怎么办呢？你呢可以在第二天早上锁定到10 2.6 7点到8点，城市早上好，我们会进行重播，重播内容就是头一天的节目。周末两天是没有的。来，今天我们第一个来看这个啊，魏延大爷来看，墓地太贵，有人怎么样呢？买房存骨灰。哎呀，清明节刚过。这几天呢，不外乎就是什么上坟呐、啊、烧纸之类的事情。今天我们也来分享一个新现象：墓地太贵了，有人选择买房放骨灰。你不要说人民群众的智慧真的是可亲可配，来看，这个是最近几年上海出现的一种新的现象。大家可能有疑问了：上海的墓地贵，所以买上海的房子来放骨灰？好像上海的房子也很不便宜吧？他呢是这样的，他买的是郊县的房子。他没有说要买房，去买个陆家嘴的房子，买个汤臣一品放骨灰，和黄浦江作伴，跟郭敬明为邻，享《小时代》红利，走幸福阴间路，那不可能。都是买在郊县的。上海崇明有一个农场区域，我看了一下，房价很便宜，八千多，在上海那个地方算便宜嘛。上海地区的价值洼地，最近几年呢，有很多上海居民在这购买商品房。先生，看房吗？啊。那你是自住还是投资呢？我自住。你要套二还是套三呢？嗯，就是还在看。那你们家几个人呢？嗯，一个。那一个人的话，那套二就很宽松的了。呃不，我想看一下套一。套一的话就是那种标间，可能来人来客就不在方标，没得客啊，来不到客。来了客这些客可能也不在地方。那先生你是什么意思？是要卖给老年人住吗？也不是买给老人住。我们是买给死人住的，死人住！哦、哎、哟，大哥，你不要说笑，你说话好搞笑啊！真的，你看嘛，今天人都带过来来，给你介绍一下，这个是我爷爷啊。看嘛，我爷爷今年二月份走的，走了之后一直在看墓地，没看到合适的，干脆我们就想说买个商品房算了。哦，这个样子的，啊，就是不晓得邻居们对不对，很介意这种事情？那不会，大哥，我跟你说，在这儿住的都是老年人，早几年走，晚几年走，都要走。谁嫌弃谁嘛？哦，那行嘛，那你帮我们选一套。好的，那对于采光有没有什么要求、啊？有，呃，我爷爷生前喜欢晒太阳，呃，就给他选一个当西晒的嘛。哦，好，那要是看中庭呢，还是临街呢？临街的就会吵一些，因为这个楼底下有一个烧烤摊摊，五十米外还有一个幽民商务会所。呃，我们也喜欢热了，来个临街的嘛。那楼层有没有什么要求呢？这个是一楼的哦，不要一楼，一楼太潮了，骨灰容易整成浆糊。高一点啊，干一点。好，那我给你选一个顶楼，就有一套顶楼，就这样买房啊，整个买下来在二十万以内。大家可能也会奇怪，二十万以内，那么请问上海的墓地是多少钱？有媒体统计了，上海墓穴单价超过了九万一平米，比房子的均价要贵，你死都死不起了。而差不多呢，一个正常的公墓的占地也就是一平米，一平米多点按照国家相关规定，不能超标，但是实际操作中，优些公墓还是推出了超标墓地的，四五平方的都有。你算九万一平米，算下来就是几大十万，算下来是不是买房便宜点？而且买房有个好处，买房你可以自己住，因为这个地方远离都市，很适合养老，所以买了房放骨灰，你可以自己住，还可以以后出售。墓地就不太可能转手，你很少看到卖二手墓地的，对不对？卖房的有个链家，有没有一个网站叫链坟网，或者我爱我坟、中原坟产、二十一世纪不动坟？坟是用来住的，不是用来炒的，没有，对不对？你也不可能自己举个拍牌去节奏。帅哥，看看下坟嘛，我们这儿坟是南北通透，精装修，水电气三通，外卖、京东全覆盖，拎包入住。小区后头都是改善型的业主，素质也相对比较高，很少扰民的，是不是了？真的，这都是以前我们屋头老辈子自己住的，很爱惜的，考虑一下嘛。支持商贷，商葬的丧，<笑>所以墓地啊也不太好去专门转手，除非是那种，除非是买墓地来炒的。没有办过入住啊！你从我这儿手上买，我呢从这个公墓的手上买，你不可能用了一段时间，里面都住了人了，又好出来嘛？现在城市往南发展，我准备你把你搬到天府新区去，你不可能嘛？相比之下，房子又可以暂时的寄放骨灰，又可以住，完了自己还可以转手卖，相比之下确实实用性要多一些了。它相当于是在住宅的基础上开发出了存放骨灰的功能。现在不光是上海人在这儿买。还有什么江苏啊、浙江的跑过来买，有的放骨灰，有的是供奉祖老先人，有些啊他家里边老人多，干脆都搬到这儿来。来点下数，一盒、两盒、三盒、四盒，哎，还差一盒呢，还差哪个？我看一下哈，这个是爷爷，这个是婆婆，这个是哦，爸，那个舅舅没在。哎呀，有、这个短命王，肯定在车上嘛，搞回去拉下来。家里人过世了，都在这儿集中安置啊，这样一算，确实好像省了一些钱。当然，听起来虽然合情合理，但是你买房来存放骨灰，对于邻居来说有没有影响呢？邻居们怎么看呢？媒体采访了这些小区的住户，一位居民就说。哎呀，我晓得这个事情，硬是还是有点过分嘛，很自私噻。一到清明节，那些人就跑到楼道头来烧纸。哎呀，我昨天下楼去转耍，脚底下一滑，绊了一跤，脸上全是烧完的纸灰灰。整完了又不打扫，没得公德心。我有时在想，老子好久把他们门敲了，给他们骨灰丢来撒了。大爷，您这是要挫骨扬灰呀、啊？小区居民的意见还是很大的。这个确实呢，有些过分。你说你买房放骨灰，这个说实话还没什么，我觉得没什么，因为也没有人说不能在家里放骨灰。而且很多家里其实老人走了，会把骨灰放在家里边放一段时间。这个我觉得没什么。我觉得哈，一栋楼里面有几户放骨灰没什么，除非一栋一百户，九十九户都是放骨灰的，只有你们一家人住的是活人，这个稍微反正就感觉早搬早好。<音>因为你有时候缺点儿讲义都招不到人接。晚上，你看，只有你们家一家亮着灯，只有你们家有 WiFi， 家里边三个人，一看<音> WiFi 的连接数量有五十个人。楼上王大爷尝试接入你的 WiFi， 楼下来李婆婆尝试接入你的 WiFi， 这个就有点恐怖了，相信，对不对？你拖你的网速啊，主要是。我个人是觉得没什么，你包括说大家关心的居民素质，那人家住里面是不是放骨灰起码不扰民嘛？不会半夜三更叮叮当当。我这两天又被楼上的叮叮当当困扰了，另外也不晓得在屋头搞啥子，反正每天中午睡觉呢，他就在那儿烤烤烤；晚上两三点呢，还在上面烤烤烤，就很烦。感觉他是在中国过的没国的时差。就有的时候死人比活人好相处，人家这个不扰民嘛。但是你这个在楼道里边烧纸，这个稍微确实有点打扰到别人了。另外呢，我在网上看了一下评论哈，关于这个事情呢，除了像我这种无所谓的，我因为我历来就不信这些。当年说什么床不能对着镜子。我以前毕业租的房子，那个床对面的一面墙都是镜子，我觉得没什么呀，我觉得哇，很巴适啊，真的，很好啊，每天醒来看到一张好看的脸，很好啊。我不太信这些，所以呢，我是觉得无所谓的，甚至你看我说起这些事情来都比较轻松，但是还是有很多朋友觉得这个想一想还是有点很难接受的，有点瘆得慌。我们也理解，但又确实从法律上来说，人家自己买了房子，你管不了人家干什么。说到买墓地这个事情啊，因为前段时间也想跟大家分享一下清明节嘛。前段时间我们家几个老辈子也是去看墓地了。你想，老年人一天没得事，就去早起死情来，看坟地、立遗嘱、春暖花开。老铁我们一起去逛模墓牌噻，看有没有最新的地段、最新的宝物块。去温江看的，当场下定，一群人哈几家买了墓地，但是我们带孩子没去，就在外面玩。他们看好了墓地，给我们打电话，看好了就位。那么贵，嘿，和、哦、睦的嘛，就两个人站在一块，两口子啊，还讲了家里哟，我们都买了一起的。哎，你们这么贼狗嘛？我说不要，我们还早啊，但也说不清楚哈，说不清楚。后来又打电话说新看的一个小区，只要七万多，买的七万多的小区，那一层都是他们那一伙人，真的都在卖，这些年墓的价格也确实是涨了不少。9 7年的时候，我奶奶的墓六千块钱，全部。现在反正也得好几大万了。你看，按上海那个九万一平的价格，如果你买个稍微大一点的，周围有点什么雕梁画栋的，有些地方大家去看公墓上看，你你能看到，尤其越往上走啊，越是这样的，地段越好的，风水位置越好的，看起来越豪华啊，它那个往往墓的面积越大，算下来四五平方就几十万美金了。所以现在很多适龄老年朋友们都在恐慌性的购坟。说以后可能要整个限购令，每户限购一座坟，超出一座坟的二套坟在基准价格基础上上浮百分之二十，就坟源供不应求摇号，啊，地府花园首批次三百套房源公开摇号，现在开始，刚需优先，刚死的优先，刚死的人的直系亲属凭亲属的死亡证明优先购买，一张死亡证明对一座坟，两张死亡证明，死亡人为亲属的不得购买两处坟，但是可以购买一处合葬坟。出<笑>台一系列的规章制度不容易，反正我们这儿呢，什么都是稀缺资源，什么都有人炒。天天年我晓的这个目的是有点操的，而且销售在销售目的的时候，就是以投资的角度来介绍的。据统计，我国死亡人口每年有八百多万，死无葬身之地已经成为现代人的新烦恼。买到就是赚到，启动资金小，流动性更好，还在犹豫什么？二零一八年比房产更稳健，比房产更能赚。请认准二十一世纪不动坟，全是这一种，就还、哎、你也投钱进去投资，包括现在国家也在严格控制公墓的数量，鼓励什么生态殡葬，所以呢，墓也确实比较紧俏，因为它很多地方不批地了，不得让你再修公墓了，不得也行简公墓了，很正常了。我反正是觉得现在很多的生态殡葬呢不错，不用非得在墓地上花钱。比如我们家有长辈，就是骨灰撒了，每年我们要祭扫呢，就去撒骨灰的地方，也不是不可以，也是有意义、有仪式感的。包括说现在有海葬，啊，前几天中国第一艘专门用于撒骨灰的船“国宾九号”，刚好今年第一次的骨灰撒海活动，但是有三十多位逝者的骨灰撒到海里。北京现在撒骨灰已经占到全年火化量的百分之三了，而且呢是不断增长的态势。那以后我要是死了，我是我个人是能接受这种方式的。你包括很多什么生态殡葬啊、树葬、草葬、花盆葬啊。你比如我死了，就把我骨灰或者泥巴装到一个花盆头，然后种点花。以后我们家后辈来，妈妈妈妈，你看呐，爷爷开花了，这是什么花、啊？妈妈，呃，你爷爷开的花应该它叫血台，应该叫台花。这这种好像也可以，还有意义啊，还挺小清新。开出一朵花，会觉得生命的延续。植物也有生命嘛，啊，还有一些是其他的骨灰撒了，然后呢，用剩下的骨灰做成钻戒，这个样子戴到手上的不 l 不 n g b l 很闪，<笑>戴在手上。爷爷走，今天我去和女朋友约会，你约会你就不要把我戴上了嘛。有些东西那个非礼勿视的嘛，骨灰做成戒指也很好啊。你们娃、啊、娃没见过老辈子，到时候等他懂事了，拿出去串项链来。来，亲爱的，我把这串项链传给你。这是什么呀？这个是你爷爷，这个是你婆婆，这是你二大爷，这个是你舅舅。我这一串亲戚啊，就一直陪在你身边。但这个呢，好像有点贵，而且现在有一个说法是，这个东西有风险，就是骨灰做成戒指。作为一个工艺品纪念品，我查了一下骨灰做钻石到底可不可行，众说纷纭，没有一个确切的答案。就这个东西呢，可能属于科技树的顶端的东西，我们一般人它不属于常识，它只有靠人家说才晓得行不行。那一旦不行，或者说是噱头大于实际的话，就有可能，比如说，说是你爷爷的骨灰做的，但你有没有确程监孔，到时候把你爷爷骨灰拉起，可能就丢到厕所水马桶里又重走了。完了再随便给你一颗钻石，一般的钻石是不贵的。进度不高、纯度不高的，是不贵的啊、呃！你天天戴的高高兴兴的，还给几百块钱，天天摸到，爷爷起床了，你是不是有点神经？或者还有可能骨灰根本就做不出那种用于观赏的钻石，你爷,爷的骨灰只有一丁点，他大量加入了其他物资，新增结晶，这种情感上就没什么意义了。你好不好接受嘛？也是个问题。生态殡葬呢，反正我个人是比较能接受。别的好多朋友，尤其是老辈子比较多，觉得一定要有个墓。其实呢，也可以理解，毕竟呢，传统思维嘛，入土为安嘛。而且呢，中国几千年的丧葬文化，虽然大家现在说不文明、不环保，而现在很多城市也在倡议说要文明祭扫，不要烧纸不要、不要点蜡、不要点香。但是说实话，你也看呀，还是很多朋友在点香点了。这是几千年的一种仪式感传下来的啊，虽然是。其实说起来，你要用科学的角度去解读我们做这种事情有什么意义，我们说不出来它有什么意义。它其实就是种仪式感。这种仪式感呢，除了让活着的人好受一点，还有一点很重要的是，让家庭之间的联系更紧密了。真的，就是有一天我们终归会背井离乡，会远离父母，但是我们不要忘了你是从哪里来的。恰恰每年这个时候回家祭扫。就是告诉你，你不知道自己要到哪儿去，但起码你知道自己要从哪儿来，对不对？你的根在哪里？所以我现在就非常担心，我们家老辈子他们有一天都走完了，好像我就没有来路了。我觉得想想还挺凄凉的。而且我们家老辈子他们卖墓地啊，其实他们都不是成都的，他们为什么买在成都周边？是为了我们晚辈以后方便。说实话，那个东西。墓地买太远了，买到他们老家太远了就不会去了，不啰嗦了啊！今天大家呢放假归来，可能也才第二天，而且昨天很多朋友其实也没上班，可能还有点假期综合症，下班了就聊生死，真的有点生不如死。这个呢，就跟大家分享到这儿。那下了节目找我有什么事情呢？魏言大有什么小新闻的素材可以向我推荐，也欢迎您在微信上面直接来搜索谢谈德斯的微信号，拼的谢谈，然后是数字的 0817， 拼的谢谈，然后是数字的 0817， 加为好友来跟我留言就可以了。